0: 嗯、呃，大家晚上好啊！今天呢，我们又见面了。今天又一个周四，呃，今天呢，在这个之前呢，我们前几周呢讲的关于这个管理的主题之后呢，这一周呢，让我们又来回到营销的主题呢，来跟大家做一个这个课程的一个分享啊，课程的分享。那么今天呢，我给大家讲的一个主题呢，是这个关于呃产品创新啊，换句话说呢，也就是可以翻译成为叫做。呃，怎么样？如何去开发有效的新产品啊？新产品啊，这个是我们今天这个呃课程的主题啊。那么，在这个课程开始呃开始之初呢，啊，我给大家介绍今天我准备给大家讲的一些这个基本的结构啊。我们呢是先要澄清一下关于这个今天这个课程主题的一些基本概念啊，基本概念。然后呢，我们来向大家介绍一下呢，就是这个主有与这个主题相关的一些呃。我们已经发现了一些基本规律，然后呢，我们会跟大家介绍一下，在一个企业或一个组织中啊，如何去能够这个建立这种创新的机制啊，这种机制，主要是呢分成这三个主题呢，跟大家一起来分享啊。那么首先呢，我们来谈谈第一个啊，第一个话题，第一个话题呢是关于这个，就是呃、啊，我们首先要一起来共同确定一下我们这个。几个重要的基本概念啊！今天我们这个课程主题呢，有两个基本概念。第一个基本概念呢是什么呢？是关于产品啊，什么是产品？第二个呢是关于什么呢？关于这个新啊，新新这个创新或者是新是什么？什么叫新啊？那么在这个呃比较呃、啊、这个一般性的管理和营销学的这个呃书籍上呢，对这个产品呢有一个通常的定义。这个定义是什么呢？这个定义就是，呃，产品呢是由企业啊提供给自己的客户或者是消费者的关于某一个方面的问题的一整套解决方案啊。这个我想大家呢听完以后呢，可能跟我们常规啊看到的这个理解的这种产品呢是不太一样的啊。这里大家一定要关注一下呢，就是关于这个一整套解决方案这个词汇啊。啊，首先呢，说产品呢，它它不是特定的指着一个固定的东西啊东西，它包含它的其实我们所说的产品，狭义的呢可能是说一些具体的看得到摸得到的东西或者是服务啊，但是实际上广义来说呢，它是围绕着帮助客户解决一个问题或更好的去解决一个问题的这么一整套的啊与其相关的一整套的解决方案。我们为什么要来共同探讨这个问题呢？是因为。呃，在我实际的工作中呢，我就发现很多同学呢，对于这个产品的理解啊，相对比较狭隘啊。比如说呢，一个贸易公司啊，我们有的时候会说你建一个研发部啊，贸易公司一般都说我不需要建研发部，因为我们公司没有产品啊，我们都是代理别人的产品，去整合别人的产品。那么这种理解其实就是对，由于是对产品理解的错误啊，错误。这个其实呢，作为一个贸易公司来说，它也有自己的产品，只不过这种产品呢是一种服务啊，比如说它去帮助客户了解客户需求，然后呢组合产品啊制定，然后呢这个包括呢呃选购这些产品，然后最后呢帮助客户完成这种呃这种贸易的过程。那么这一整套的服务呢，其实就是这个公司的产品。那么因此呢，这样这样的公司呢，它也需要去建立研发机制。通过研发机制呢，来不断的改善它的服务啊，呃，很多企业呢都会有这样一种障碍，就是说会理解，会把这个这个企业直接的这种啊对消费者提供的东西理解成为什么呢？理解成为叫产品啊，而对于什么呢？对于这个呃这个与它相关的啊或者一些相对次要的一些要素呢，往往是不太关注的啊，比如说我们现在很多企业这个研发部啊，虽然啊有研发这样有一个这样一个部门。但往往研发这个部门呢，是呃，非常的，就是呃，应该说是呃，还没有对产品有一个好好的了解的时候呢，这个研发部呢，往往都会缺失很多重要的组成部分啊。举例子呢，我见到了绝大多数的中国企业的这个研发部呢，它呢只有一个什么呢？只有一个关于核心内容的这样一个研研究的啊。比如举例子，一个生产服装的企业，它通常研究的主要的东西呢，就是这个服装本身的设计，还有服装的裁剪，但是呢。其实，在客户服务客户过程中呢，这个服装本身的与它相关的，比如说保养啊，与这个这个呃呃这个、什么呃、啊，包括呢就是服装本身的包装，哎，一般我们的研发部没有专门人员去研究这些东西啊，大多数都是研究服装本身啊，设计服装本身啊。那么我们很多，比如说还有一些企呃企业呢啊，这个就是比如说举例子，这个呃像生产这个。日用化化妆品的企业啊，我们很多人呢都是去把重心的放在研究这个化妆品的内容啊，比如说啊像飘柔这洗发水，你们大家都会放在说研发是研发什么，就是研发新的洗发水出来啊，但是呢，事实上呢，产洗发水的包装也很重要。啊，它也是产品的一个重重要的组成部分，是方便客户使用的一个重要的组成部分。所以说呢，我们这里澄清这个产品概念呢，是对于我们下面去谈这个主题呢非常有帮助的。所以再次跟大家强调一下呢，就是说产品本身啊，它不是一个具体的东西，它实际上是为了解决客户的这个需求，满足客户需求啊，解决客户所存在的问题的一整套解决方案啊，它是一个解决方案，涉及到的。内容呢，除了核心的东西以外，还有很多周边的东西啊，周边的东西。所以我们要这样去理解这个所谓的产品啊，这个产品一定要这样理解。好，下面呢，我们来再谈一下关于心啊，什么叫做心啊？这个心呢，很多人呢，这个理解对心有有几个重要的误区。第一个误区是什么呢？第一个误区是认为，心呢就代表这个世界上从来没有存在的东西，然后你把它搞出来了就叫心啊。这是一种比较狭隘的对新的理解啊，新的理解。然后呢，这个第二个呢是什么呢？我们说所说的“新”呢，往往呢也会这个强调于功能的创新啊，功能创新，或者是技术创新啊。大家认为这个功能是向上的创新和技术上的创新才是真正的创新啊。其他的，比如说让客户有一个新的感受新的体验。哎，这个呢，可能我们并不认为这是新产品啊，我们认为这不算是不算是新的东西。那么，所以呢，我们现在呢要重新的来定义一下什么是新啊新。那么，在这个营销学中呢，对新的这个概念的定义呢，它是这样来定义的，就是这个新的东西呢，一般是我们指的是什么呢？啊，我们可以总的来容易用一句话来概括啊，所谓创新呢，其实就是新的这个呃新的这个这个什么啊、呃，就是呃。旧的元素，新的组合，啊，我们把创新这个新的概念理解成为旧的元素，新的组合，啊，这个就是我们说的所谓的创新，啊，创新，啊，换句话说呢，就是我们说新这个东西啊，千万不可以把它理解为极端化，极端化就是什么呢？就是说，要不就不做任何改变，要要要是改变的话呢，就一定是一个。啊，前无古人后无来者的革命性的改变。那么，如果是以这种思想来理解创新呢？那么创新的难度就会非常大，而真正去做到创新呢，就很困难啊，很困难。但是，如果我们想到呢，其实创新只不过是一种新的组合啊，把旧的一些元素重新组合一下，那么这就叫创新。那如果这样理解的话呢，我们我们说呢，这种呃对新的理解呢，就开拓了我们的思路啊。所以我们首先呢，先统一。关于新产品或者产品创新的两个基本概念啊，一个是产品，一个是新啊。这个大家我们在所有的同学们在这里呢，要把这个思想呢统一起来啊。我们是是这样理解产品以及这样理解创新的。好，那么谈完这个问题以后呢，我们下面要谈什么呢？谈一下在新产品创新中的一些规律啊，一些基本规律啊。我们说这个创新是怎么来的？其实呵呵创新呢，这个有很多种途径啊，多途,途径。那我们要谈的是什么呢？我们现在要谈一下在新产品上，呃，这个产品创新中的一些基本规律啊。那么我们首先来谈一下产品创新的几大动力啊，大动力就是什么东西驱动人们去创新啊？驱动人们去创新。那么第一种动力呢，我们称为叫技术驱动啊，技术驱动。那这个驱动是最容易理解的啊，这、就、个、是、随着人类这个不断的科学技技术的进步和发展啊，很多新的技术的诞生呢，可以使得这个我们开始呢，啊、呃，真正的进行这个创新啊，把这个这个呃出一些新的东西。比如说现在近年来我们这个网络的发展啊，和科技呃这个就是呃呃还有这个无线应用各种各样的发展，都是技术驱动的原因啊。比如说这个。呃，我们现在很多的这个互联网啊，还有物联网啊等这样一些新的理念，包括这个这个，比如像最近的摩拜单车啊这些新的啊、呃、这种这种服务方式，那么这种服务方式的呃来源是怎么来的呢？其实主要是因为技术创新啊，因为这个呃技术环境变了啊。其实呃我认为呢、呃，像四 G 啊、四 G 网络、五 G 网络的这个三 G、四 G 网络的普及。网络速度的加快，实际上是导致了我们现在这个互联网革命的一个很重要的一个技术驱动力啊，它驱动了各行各业呢，就结合这个技术呢来进行创新啊，所以技术创新呢往往是新产品，呃，这个诞生的一个最重要的一个驱动啊，这个一个很重要的驱动。但是呢，呃，坦率说呢，就是说。呃，技术创新呢，它的周期会比较长啊。一个革命性的技术的诞生呢，不是说一天两天就能搞出来的。所以说，在我们日常的工作中呢，啊，其实基本上来讲，若干年才能遇上一次，在自个儿的行业能预测一次很大的技术革命和技术创新。所以，第二种我们说这个动力以外呢，第二种创新的动力呢，我们就把它称为叫需求驱动啊，就是需求驱动。那么需求驱动是什么呢？就是说客户的需求驱动了创新啊。这个呢，我们认为是什么呢？是新产品诞生的最核心的一个这个呃要素啊，就是核核心的要素。事实上，我们很多产品呢，都是在因为客户有了某种需求之后，然后企业才会围绕这种需求来进行创新啊，进行创新啊，这通过这种方式，然后呢，来这个就是最终呢获得新产品。啊，比如说我们举个例子啊，举个例子，这个我最常经常举的一个例子呢，就是像这个，呃，我还是拿保洁公司做例子吧啊，咱们因为举其他公司不好举，咱们就以保洁公司做例子。比如说这个，呃，保洁公司呢，在研究客户需求的时候呢，有一段时间呢，曾经发现一个很重要的客户需求。这个需求是什么呢？这个需求就是，呃，女性啊，在晚上的时候啊，都有一个卸妆的过程，就洗脸卸妆的过程。那卸妆的时候呢，我们通过研究就发现呢，女性在抱怨一个什么呢？就是在卸妆的时候呢，她们总是感觉这个妆卸不干净，担心呢这个粉底啊会把毛孔堵塞住，堵塞住。然后她们就会怎么样呢？她们就会很使劲的用这个毛巾呢、啊、擦脸。啊，把有时把脸擦得通红，啊通红，然后呢，就是他们还感觉没有干净，甚至有些女性会担心呢，这种这种这种堵塞毛孔呢，是导致这个啊痘痘诞生的一个很重要的原因。那面对这种客户的需求呢，其实啊，驱动了就是呃，保洁公司内部的创新，保洁公司的员工就是在想，我们怎么能够给客户一种。啊，让他们感觉到能够清理的很干净，但是又不会损伤他们的脸，而且还不麻烦的这么一种产品呢？啊，产品呢？于是呢，公司就围绕着这个啊，就就去论证说，为什么客户会感到不干净呢？啊，为什么这个客户会，呃会说这个东西会导致这个痘痘产生呢？哎、呃，围绕着这个东西，然后呢，宝迪公司就开发了一个产品，就是玉兰油的这个洁面洁面海绵。洁面海绵呢，其实就是什么呢？就是把这个呃这个海绵啊里面加上了这个清洁的液体。那么每客户呢，这个每次呢抓住这个海绵，由于海绵很柔软，所以它可以很用力的在脸上进行擦，也不会把脸擦的变得通红。但通过这种方式的话呢，让客户有一种感觉，毛孔得到了清理啊清理。那像这个产品呢，其实是完全的需求驱动啊，就是因为客户有了一种需求。然后呢，驱动了这个产品的诞生啊，驱动产品诞生。那么我们认为呢，在企业的这个呃呃产品发展的过程中呢，事实上需求驱动呢是最啊、呃、常见的，而且是呃最广泛的啊广泛的，而且也是企业最容易把控的啊把控的。啊，刚才我们说的技术创新呢，由于这个技术的这个周期啊，它这个时间不一定。所以有的时候那个技术它不一定有很大的技术突破的时候，你就没法进行创新啊。但是呢，一旦有了客户需求以后的话呢，你就会发现你这个方向性和目的性就加强了，而且呢，准确度呢也提高了啊。这样的话呢，产品创新的可能性呢就加强了啊，加强了。那么除此之外呢，第三种的这个就是创新的动力呢，实际上我们可以把它称为叫做叫做文化文化驱动。文化驱动是什么意思呢？就是随着这个社会啊，这个不断的变化呢，社会的这种主主体文化啊，就是老百姓的主体文化呢，在不断的改变啊，不断的改变。那么也就是我们说呢，其实就是流行的思想在不断的改变啊，在在变化啊。比如说以前呢，我们强调是个人对组对社会的贡献，而不也不要在意个人的这种就是呃得失。那这是过去的这种这种呃社会理念啊，就是当都当活雷锋。啊，但现在呢，其实人们开始呢，一方面强调这个对呃社会要有一定的贡献以外呢，更加开始强调了个人的体验啊，就是个人的这个自我价值的体验。那么像这种文化的诞生呢，它其实就会诞生，伴随这个呢，很多产品领域呢就会结合这个新的文化理念呢，呃，产品的形式结构就发生。像现在呢，我们很多企业都在去做。啊，互联网上的创新就把自个儿原有的产品与互联网或物联网进行连接。那这种连接呢，其实是一种文化的大趋势，因为整个社会啊已经进入到网络文化啊，就是这种啊、呃、网络的信息文化呃这种历史阶段了。所以说这个。其实有的时候你不做呢，可能也没关系，就不会影响你对客户的服务。但是呢，你如果不做呢，就显得与与这社会脱节。所以说呢，一般来说，企业现在都在积极的做这种网上呢、线上的很多很多的这个服务啊，或者产品服务啊。其实主因为很重要的一个目的是什么呢？是目的是呃能够呃符合社会发展的潮流啊潮流。所以这三种动力呢，我们认为是新产品诞生的三大核心动力之一啊，也就是技术技术驱动。啊，需求驱动和文化驱动啊，这三种呢，是我们说新产品来的核心的来源啊。呃，讲完这个呢，我们下面再来探讨一下，就是在新产品这个创新时候的一些创新的基本规律啊，就怎么样才能够获得真正的创新，怎么样能够打打破原有的思路，然后真正的获取一个真正的意义上的产品的突破啊，产品的创新突破。那么我觉得呢，有这么几个基本的规律啊。第一个规律是什么呢？就是关于呢，就是。创新的第一个来源呢是跨界整合，啊，什么叫做跨界整合呢？其实跨界整合呀、啊，就是指的是我们把过去在我们心目中不相关的两个事物组合在一起，形成一个新产品，啊，我们举个例子，比如说三 M 公司啊，原来是做金刚砂的啊，金刚砂的，后来慢慢的发展成做这个胶水和这个呃就是砂轮的这样一家公司。那么新这个有一天啊，这个三 M 的有一位员工呢，就发就做了一个自个儿小小的一个，就是自己的一个游戏一样。他呢把这个自己公司生产的胶水呢涂在一张纸上，然后呢就是呃贴在贴在了某一个同事的这个就是桌面上，给他给那个同同事留言啊。但是呢没想到呢这个模式呢很快就在公司里流行出来了，流行起来了。然后紧接着呢，三 M 公司呢，这个从就开始提出呢，哎，说不定这是可以成为一个很好的产品，因为他们发现这个很流行啊，客人们都很喜欢它啊，就是呃、啊、用那种不是很粘的胶水啊，这个过去我们他们生产的胶水呢，都是要强强调要粘的牢，粘的紧，而这个胶水很有意思，就是要粘的能粘上去，但是又不能粘得很紧。啊，真的很紧。他们有这样的胶水，这种胶水本来不好卖的，也卖不出去。因为什么？因为人们呃都是认为胶水要一定要粘得很牢才行。但是和这个这个文，呃，这个我们说的办公用品整合啊，和这张小纸条整合，就成就成了我们现在这个这个啊、呃、这个变呃这个变迁式变迁啊变迁形式。这个产品呢，其实是典型的一个跨界组合。就是两个不同领域的胶水呢，是实际上是原来是工程啊或施工层面啊或装修层面的一个呃一个就是一个东西，它的主要目的是把这个东西粘紧啊粘紧，然后呢这个呃就是呃但是呢它这个我们把这个和办公用品组合就生成了什么呢？就生成了这个就是这个一个新产品就诞生了。那么跨界组合呢是新产品创新逻辑中的第一大逻辑啊就大逻辑，也就是把两个看似关联性不大的东西。然后把它在思考它能不能有效的整合，然后把这两个整合之后的话呢，然后呢诞生的诞生的一个这个新产品啊，新产品这样的例子在我们生活中的很多很多啊，这个比如说这个我们现在的很多的呃这个什么就是比如说书书籍和显示屏啊的这个组合就生成了电子书啊电子书，然后呢我们在生活中还有很多东西，比如说呃像这个。像这个我们说的这个呃手机啊，手机原来的只是一个通话功能，叫通话功能。但是呢，它和这个照相机、照相功能和这个比如说这个什么，就是这个呃这个呃这个什么，就是呃通讯功能进行整合之后，哎、呃，照相功能就成了现在我们现代化的手机。这个手机呢，就是它的功能中呢，除了打电话以外，它具有了其他很多很多的功能。那么这个呃照相机呢和呃它的。它这个这个功能呢，和这个二维码一整合呢，就形成了我们现在这种手机的这种扫描，利用手机进行扫描的这种新的功能的诞生了啊，扫描二维码这种非常重要的一种功能就诞生了啊。那么我们可以看到呢，其实这种跨界整合啊，是我们整个新产品逻辑中的第一个重要的逻辑啊。这种思考呢非常有意思啊！大家在工作中呢，其实啊，当你觉得这个产品创新没有思路的时候呢，其实你经常可以问一下自己这这个某些问题。比如我给大家举个例子啊，我们我们可以给大家留一个小作业一样的，大家可以思考一下。比如说，如果我把矿泉水和拖鞋整合在一起，会生成一个什么产品呢？啊，比如说我把这个这个什么这个呃这个嗯把这个什么这个马桶和这个这个体温呃体重。呃，称重计组合在一起会产产生一个什么样的产品啊？那么我们说的，其实呢，这个很多新产品的创新呢，都是来源于什么呢？来源于这个就是我们跨界的这种思考和整合啊，整合啊，这个这个呢，实际上是创新的第一大重要来源啊，重要来源。那么第二大创新的来源呢，是什么呢？是呃，我们称为叫矛盾组合啊，矛盾组合，就是在过去我们可能看的两个互相矛盾的理念。啊，如果我们把它组合在一起呢？如果能够让它和平共处、平衡相相处的话呢？哎，这就是一个非常重要的创新就诞生了。我们举个，我举一个非常啊实在的例子啊，生活中的例子，呃、啊，就是我们过去的例子。那宝洁公司在历史上有两个重大的发明，一个就是发明了这个人类社会上的第一个合成洗涤剂啊，合成洗涤剂。啊，这个呃，大家可能不知道，就是呃，原来呢，我们这个大以前在没有这个洗衣粉诞生的时候，就合成洗涤剂诞生的时候呢，人们洗衣服呢是用这个皂粉来洗衣服的。那皂粉洗衣服有什么缺点呢？它的特点是什么呢？就是皂粉洗完的衣服啊，一旦晒干了以后啊，它第一呢不会很干净，第二呢是最重要的是它会变硬啊。如果我们仔细研究一下为什么会变硬呢？我们发现呢，其实变硬的主要原因是因为什么呢？是因为这个。当这个皂粉、啊、把这个脏东西啊从衣服上拉下来以后，就从衣服上啊、呃，衣服纤维上脱下来以后，这个脏的东西啊会有一部分、啊、又会回到那个纤维上去。也就是说，洗衣粉不是这个皂粉一圈向下拉，然后呢，这个这个同时呢，又有很多脏东西又回到纤维上去。也就是说，本来一个地方很脏，然后呢，这个拿皂粉洗完以后的话呢，水里一泡的话呢，它只它是把一部分的脏东西洗掉了，但是有更多还有一部分的脏的东西呢，平均的分布在整个衣服上。然后等你晒干了以后呢，这些、个、东西就会使得衣服变硬啊，变硬。那么合成洗涤剂呢，剂呢，其实就是这里就是一个问题，就是怎么能够让这些脏东西离开这个纤维之后，再不不会再回来，啊，不会再回到这个纤维上去。那么这里呢，其实就是面对着一个矛盾的思维。那么一个洗衣粉。它的主要目的是把脏东西，呃，这个呃拿脱离到，脱开这个什么，脱开这个纤维，呃，但是呢，这个你现在呢又要既既要让它脱开这个纤维，同时的话呢又要让又要防止它再回去啊，防止它再再回去。那么当时的科学技术呢，研究出一个主要的科学技术就是什么呢？有一种设想就是说，如果能够在纤维上套一个啊，就像套一个膜一样，穿一穿一个。这个保护膜一样的，就是一旦这个呃脏东西被洗掉了，马上就回不去了啊！如果这样就最好了。但这时候就产生一种所谓矛盾思维，就是说，一方面你要想把东西脏东西洗掉，一方面你又想，就是一方面你想把这个呃脏东西洗掉，一方面你想增加一个东西上去，实际上这是一个矛盾的思考啊。同理呢，我们还看另外一个产品，比如像这个就是宝洁的洗发水，就这个一九八六年发明了一个世界上第一款就是这个叫洗护二合一的洗发水。二合一什么意思呢？就是既要把头发上的脏东西和油洗掉，但是同时呢又要保护头发。那保护头发呢，一定在头发呢给每个头发丝呢套一个这个就是高分子的膜上去。同时呢洗掉呢又要把脏东西洗掉，所以一个是去除，一个是增加，实际上本质上来讲是一种矛盾的思想啊，是一种矛盾的思想。但是呢，如果我们通过能够。找到一个办法，把两个相互的看起来是矛盾的东西整合在一起的时候，这个对于企业和产品来说，就是一个非常重大的创新和重大的突破啊！突破。比如说像我们呃国家的一个这个就是真功夫啊，我们来看谈真功夫这个创新。在我们传统意识中呢，其实中国的呃餐饮呢是好吃，但是呢做起来比较复杂和麻烦啊，麻烦，比较费时，因为材料多，佐料多。而且制作工艺呢，炒炒作工艺呢也比较复杂。西餐呢，它是不好吃啊，可以说比起中餐来讲是不好吃，但是它很方便啊，简单的切一切，加一加就是三明治就出来了啊，非常快捷啊，非常快捷。那么实际上这个中式快餐的这种思想诞生是什么呢？就是说我们能不能找到一个办法，把这个西餐的快和中式快餐的美味啊，就是这个呃丰富连接在一起，那么中式快餐思想呢就诞生了啊。大家可以看到中式快餐呢，其实这种理念诞生就是这种创新呢，就来源于对一种矛盾东西的思考啊，矛盾思考。所以说第二个重要的这个就是我们说创新来源呢，是对矛盾矛盾型的思考啊，跨界整合以外的第二个就是矛盾整合。那么第三种呢，就是创新的核心的思维逻辑呢，是我们可以把这简单概括成为叫时空组合啊。这个组合呢，其实是非常有意思的，它就是什么呢？就是把过去的东西和现在的的东西组合在一起，啊，组合在一起，啊，我们说呢，其实啊，这个历史上呢，有很多流行过的，曾经流行过的东西啊，或者大家经常就是喜欢的东西啊，喜欢的东西，喜欢的一些东西。那么呢，我们现在呢，又有一些新的啊，这个材料和趋势，那我们可以把过去的这个理念，或者是,是。呃，形式与今天的材料进行整合啊，进行整合。那这样的话呢，产品的创新呢又诞生了啊，诞生了。那么像这样的话，比如说我们在这个装修材料中呢，就是啊，有些这个真正高档的装修材料呢，都是把呃传统的啊这个家具啊，或者是呃、啊、这个家里面的东西的设计呃理理念和图案与这个现代的这种材料进行整合，就诞生了新的。那么我们刚才说这个三个核心动力呢，就核核心的逻辑呢，第一个呢就是这个跨界整合啊，跨界逻辑；第二个呢就是我们说的这个就是矛盾逻辑啊，就是看起来很矛盾的东西把它组合在一起啊；然后第三个呢就是时空逻辑啊，就是我们用时跨过跨越时空的思考啊，就是把旧的与新的啊，不同领域的，比如中国的和外国的，这就叫空间啊，跨跨越空间的；然后呢，这个时间呢就是过去的和现在的啊东西进行整合。啊，这样的话呢，就可以诞生所谓的新产品啊，新产新的产品就诞生了。那么这个呢，实际上是新产品诞生的三个核心逻辑啊，核心逻辑。大家只要如果能掌握这三个核心逻辑呢，就会发现呢，我们根本不是缺少新产品，而是新产品太多了啊，太多了。呃、啊，那么其实面临我们当有了这个逻辑建立起来，包括这个对这个新产品的这个基本驱动力理解以后啊，我们就会发现呢，其实我们身边包括公每一个企业中啊，面对的创新点是非常非常多的。那么其实做一家企业来说，它最难的是什么呢？它难其实并不在于我们没有新的想法，而是我们怎么样能够找到那些能够既让满足客户需求，能够创造商业价值的这样的啊新的产品啊，就是这个产品创新。因为我们不希望做出一个产品创新来，它本身并不给客户提供价值，市场也不欢迎，也无法创造商业价值。你不希望这样做的啊。所以说呢，我们下面要探讨一下呢，就是这个新产品创新的核心的这个机制啊，组织机制。我们怎么样在自个儿企业里面建立一套一个组织机制，保证这个产品创新是有序的进行创新，而且创新的效率会比较高。今那个每个产品拿出来以后呢，都是能够满足客户需求的。在我们的一般企业企业管理呃过呃这个工作过程中呢。这个产品创新工作呢，是由哪一个部门来领导的呢？一般是由企业的市场部来领导的啊。为什么由市场部呢？因为市场部呢，是我们说它是它市场部是一个企业面对自己的客户或者消费者的一个窗口。那么市场部呢，通过市场调查和呃这个收集数据，然后呢对客户呢加深了解啊，来研究客户的需求。然后呢，来引领整个公司产品的发展。那么这个呢，这种方法呢，已经成为全世界广泛的啊、呃，几乎所有的大型的有经经验的国际企业的通用的方式啊，就是公司内部有一个部门是专门去面对客户的，他们的主要工作啊，主要工作就是去了解客户，呃，了解客户的需求啊，把看看我们的我们还有哪些客户能够呃，这个不能未满足的需求，去寻找这个需求，然后呢，找到这个需求的话呢，传递。给公司的后端部门啊，安排后端部门呢，对这个产品进行研究，最终呢，把这个这个这个呃一种需求呢，转化成产品啊，转化成产品。这种工作思想呢是非常重要的，就是说很多企业呢有研发人员，就是研究产品的人员，有销售人员，但是就缺乏了一个什么呢？缺乏了一个对客户进行分析、研究客户的需求的这样一个人员。那么如果没有了这种人员的存在呢，整个公司就会就会进入到就是刚才我们说的驱动力呢，就只有一个核心的驱动力了，就是什么驱动力呢？就是这个呃科技的驱动力了。也就是如果科公司找不到什么科技上的创新的话，这个公司就没有新产品了啊。那么只有当我们把建立一个专业的部门啊，就是包括这叫市场部也可以，或叫其他部门也可以，但是呢，就是这个专业的部门呢，它的专门的一个工作。就是去不断地研究客户的需求，研究客户的这个就是个呃需求的这个呃重要程度和他的紧迫程度，然后呢把这个这个需求呢传递回公司来。那么这个部门的诞生呢，就使得我们新产品的这个呃工作呢有了一个固定的呃基本的流程就建立起来了。所以说我们谈的这个整个组织机制中呢，一个很重要的机制啊，基本的机制呢，就是创新产品创新的机制呢，就是要建立一个专业的部门去了解客户的需求。啊，了解市场的发展，然后呢，通把这个，并且把这个东西经过加工之后传递给后端部门，让后,后端部门呢把这个精力能够聚焦起来，去满足客户的需求啊。这个呢，就是我们说的第一个啊，就是呃、啊，组织上的一个重要的一个呃、啊，就是一个机制啊，一种机制。那么第二种产品创新的机制是什么呢？是呃、啊，我们要，因为我们这个市场部呢，像这个部门呢，它主要是去主动的去了解客户的需求。但是呢，其实有很多客户需求呢，它呃，可能是在我们的销售过程中，或者我们其他工作的过程中呢，就是这个就是诞生的啊，诞生的这个过程中就诞生了。那么可能这个就是我们不一定啊，这个诞生以后的话呢，可能要和我们这个市场部可能是按照一个周期，比如每年或每两年对客户的需求进行一次挖掘挖掘。那么这个周期呢相对比较长。那么这种。客户在销售过程中或使用产品过程中或者售后服务中提出的这种需求的话呢，其实有时候就会被忽略掉啊，被忽略掉。那么我们这个组织中必须要建立一种这样的机制，就是能够啊、呃、发现这种啊、呃、这种消费者的这样的这种临时的需求，并对它进行分析和加工，并研究是否转化成产品。那么这种做法，这种机制是什么呢？其实这个呢，就是在组织内部呢要建立一种呢就是创新的文化啊文化。换句话说呢，比如像这个很多企业是这样做的，就是说啊、呃，他会问自己的呃每每个月都让员工呢在这个总结中啊写工作总结的时候呢，都有那么专门在工作里面有那么一栏，说本月你为公司你发现了哪些客户的新的需求啊，新的需求啊，那个这个需求情况是怎么样的，具体描述一下。啊，那么基本上呢，要求每一个员工啊，提醒每一个员工，在每个月的工作总结中呢，都要去提一下啊，他这个月在工作中能够感受到和体验到的这个客户需求是什么。那么这个需求一旦是呃回收回来呢，市场部会把这个所有的员工的工作总结这一部分都读一遍，读完以后他们就会仔细的分析和调研和研究。如果发现这个是可行的，那么就要对这个提出创新这个人呢给予奖励。那么这种工作方法呢，是一个非常非常重要的产品创新的机制啊。我们知道一个人的创新啊，这个思路呢，往往还是比较狭窄的。如果是我们所有的人都有这个呃意识和理念，在日常的工作中呢，有这么一个意识的话呢，那么创新的点呢，就会增增加很多。所以说呢，真正呃很多企业呢，在这个实际的工作中呢，啊都是在这个就是呃公司中呢，建立一种这样的一个允许基层的员工啊，很多基层的员工、啊。啊，基层的销售人员去给公司提出这个产品创新的理念，而且一旦被接受呢，要给予鼓励和奖励啊。那么这个机制呢是非常非常的重要的，是产新产产品创新中的一个很重要的来源。像刚才我们谈的这个三 M 的这个 sticker， 就是这个就是这个呃口取纸的这个这方式，就是贴在那个呃桌面那个这个呃便利贴。这个便利贴呢，其实就是一个啊、呃，由一个基层员工创新而来的。说呢，在组织内部呢，要第，我们刚才总结一下呢，组织内部呢，要想让创新工作能够成为一个组织的行为，而不是个人行为的话呢，我们就要怎么样呢？第一呢，就是要去呃，建立一个专业专业化的一个部门，去挖掘客户需求，保证什么呢？保证这个技术，这个客户需求的来源，来驱动这个新产品的持续的啊，诞生新产品。那么第二个呢，就是在这个员工层面，基础的员工层面呢，啊，我们在这个可以利用这个月度每个员工要求他们写一个工作总结的时候，在工作总结中呢，留出一栏，这一栏呢就在问他们说，你这一个月发现了哪？你认为你有哪些关于新的客户需求啊，或者客户能未能满足的需求啊，由他们呢来提出这样的建议啊，提出这样的建议。那么有了这两两种啊，就是新产品的这种信息来源之后呢，公司的这个产品的新产品的那个这个什么呢，就非常的就是容易诞生新产品了。那么最后一点呢，我们今天关于新产品的最后一点呢，我给大家讲的是什么呢？是说当这个新产品的信息很多的时候，我们怎么样才能够去筛选，保证我们选择的新产品是？有较高的商业价值的啊，而且是能够这个受满呃受到客户的欢迎的啊和大多数客户的欢迎的。那么这个呢，在国际公司呢有一个基本的工作办法，它这个办法叫什么呢？叫做需求研究啊，需求研究。需求研究呢，就是它的基本做法是什么呢？就是把客户各种各样的需求呢都收集起来，然后呢让客户呢对所有这些需求呢做一次啊、呃、评价。那评价呢是从两个维度来评价的，一个是这个需求对于客户来说的重要程度啊，解决这个问题的重要程度；另外一个是什么呢？另外一个就是这个呃解决问这个问题的紧迫程度啊，紧迫程度就着不着急啊，着不着急。那么这个呢是国际上的一个通用模型，这个模型呢就是用重要性和紧迫性作为两个维度来评测，这个呢就是呃用这两个维度呢来评测这个需求相对的重要性和紧迫性啊。一般我们呢，这个在做新产品的时候呢，我们已经认定的就是只有那些被客户认为既重要而又紧迫的这样的需求，才会推到市场上，才能成为一个真正有价值的商品啊，就是能够创造商业价值，而且更好的让客户呢满意的这样一个一个一个产品啊。那么如果我们不能保证它是重要的，或者是也不不能保证它是。客户紧迫的需求的话，那么这样的产品推到市场上去呢，往往呢就不能够获得比较好的商业价值啊，就商业价值。那么这种呢，我们把它称为叫做新产品的筛选机制啊，筛选机制。也就是说，我们怎么样去筛选这个新产品，到底只有没有商业价值啊？呃，新新的 idea 呢经常有，但是有价值的新产品呢不是不是经常有的。所以说呢，我们刚才给大家。啊，回顾一下呢，我们讲的这个内容呢，其实我们讲了四个方面啊，一个是关于新产品“新”和产品这两个词汇的定义啊定义，然后呢，我们给大家介绍呢，第二个呢，介绍了关于这个新产品这个开发开发过程的一些基本规律啊，它的三大驱动力啊，然后呢，就是呃，还有呢，就是呃，三个核心的逻辑啊，三个核心的逻辑。然后呢，我们介绍了一下呢，第四第三点呢，我们向大家介绍呢，就是啊，这个产品创新呢的创创新过程中呢，呃，整个组织的机制啊，组怎么样建立一个良好的组织机制啊？然后呢，最后呢，我们介绍呢就介绍一下新产品呢，要想让它从产新产品变成一个有价值的商品啊，我们应该怎么样去筛选这个东西啊？由于时间缘故呢，无法将这个详细的方法呢给大家进行介绍了啊。那么基本上呢，就是我今天介绍的，是一个作为一个企业来说呢，比较系统的开发产品的一整套工作方法。那么希望这个呢，能打打开大家的思路啊，打开大家的思路啊。这个呃，同时呢，能够帮助我们的企业呢，能够在这个组织内部啊，建立一个这个。把新产品呢常态化开发，新产品呢变成一个常态化的这样一种工作啊，也就是说，不是说销售遇到问题了或者怎么样了，我们再去思考新产品的问题，而是什么呢？而是不管公司啊业务业务是好也罢，坏也罢，我们都要持续的去开发这个新产品啊，而且我们要相信啊，新产品从理论上来说是无限的啊，是没有终终结的。当一个需求被满足之后。客户就会诞生另外一个需求啊！只要人类还存人类人还是呃存在的，没有被机器人替代的话，那基本上说新产品就是可以说叫做呃无穷无尽的啊！如果有了这样的理念和这样的工作方法，我相信这个新产产产品创新呢，在自个儿的企业和组织中呢，就比较容易啊，就是呃诞生。好，今天呢，我们这个关于产品创创新主题呢，就跟大家分享到这里啊！谢谢大家收听，下面呢，大家可以开始提提问了。呃，清福同学提这个问题提得很好啊，呃，其实呢这个问题是在我们很多企业中呢经常出现的一种这个新产品在管理中的一个问题啊，所以说现在目前我讲的课里面讲的讲的这个关于新产品的课呢都不叫新产品创新，而叫做新产品上市管理啊上市管理，为什么呢？因为我们发现在新产品上市过程中遇到一个很重要的问题，就是呃各个部门之间怎么能够通力配合，把这个新产品呢能够最大化的去满足客户的需求。那么解决刚才你呃清波同学提出这个问题呢，主要是通过呃这样几个问题来这样几个方法来解决的。第一呢是什么呢？是说呃市场部呢在研究客户需求的时候呢，要这个要呃研究的需求呢相对来说呢要要比较广泛一些。也就是说你给给后端部门提出的这个就是要这个新产品的方向呢，应该说是相对多多有几个选择，不能选择过于狭窄。那么一般怎么能做到这一点呢？其实呢，主要是通过呢，我们每两年，啊，就是一般的对整个的市场进行一次系统的需求研究，然后呢，做出一个很重要的东西叫产品规划。那么这个产品规划呢，它呢就是把各种各样的产品机会呢，进行了一个按照时间进行了一个排布啊，把那些比较容易实现的啊，公司比较容易做到的东西放在较近前面，而把那些比较难于做到的呢放在比较后面。做出这一这样一个两年的产品规划，这样的话，让研发部门呢就会有一个时间差去研究这个产品功能，去怎么实现这个功能啊，实现功能。所以这个呢，其实是我们解决这个就是刚才你提出这个问题一个重要的办法，就是做做两以两年为呃时间段的这个产品规划啊。当然，另外还有一点啊，还有一个办，那么另外一个办法是什么呢？另外一个办法就是在我们的研发部里面。必须要设计设定一个指定的二级部门啊。换句话说，那么一般研发部的结构呢，都是有一个产品研发的这么一个部门。但是这个部门是不够的，光有这个部门，还必须有一个什么呢？有一个叫做基础技术研发的这样一个部门。那么这个部门呢，它呢不做这种啊、呃、眼前的现成的技术，往往是呢做这些具有具有前瞻性的技术，做做具有这个前瞻性的技术的这个这个研发啊。做这个研发，那么这种研发呢，它是往往是就是说，啊、呃，现在呢这个技不是现在的技术，而是未来的技术的这种研发。换句话说呢，就是有一个在研发部呢，必须有一个二级部门呢是做眼前的产品研发的，还有一个二级部门呢是做未来技术的开发的。这样的话呢，我们就等于整个新产品开发呢形成了一个梯队啊，一个梯队。这样的话就可以解决刚才你所说的问题。至于新产品上市过程中遇到的这个，就是我们说的这种呃部门配合的问题呢，最好的办法呢，就是在整个公司呢，把新产品这个工作呢，立成一个正式的项目啊项目。然后呢，按照项目管理的规定和原则，包括奖励的原则，去来进行新产品上市这个活动啊。如果你不按照这个新产品，不把它当成一个项目，不遵循项目管理的基本原则和这个奖励原则的话，那么就很难协调各个部门，解决这种跨部门协调的问题。所以说，另外一个在组织上的方法呢，比较简单，就是在新产品上市过程中引入新产品呃项目管理的基本规章制度和流程以及奖励方案啊激励方案。呃，这个，呃，小二群的黄晓提出的问题呢，是说新产品开发投入市场之后如何控制风险啊、呃？这个问题呢，其实也是很好的一个问题。就是很多企业在新产品上市的时候啊，经常是喜欢呢，就是一个产品拿出来以后还没有经过验证是符合市场需求的，就大面积进行推广。这样的话，一旦发现有问题的话呢，就会造成大量、大规模、大量的损失啊。所以，新产品上市管理呢，它这个在这个上市初期的时候呢，必须要进行。小范围市场测试，一般呢局限在一个城市到三个城市，然后呢，通常的话呢，这个就是呃，这个呃，费用呢也是相对固定的啊，就给一个死的费用，比如就是三百万或者来进行一个一个城市的测测试，然后另外呢就是这个就是呃呃时间呢不能小于呃就是呃六个月啊，六个月的市场测试。那么测试市场呢，是保证新产品上市呃风险比较低的，降低风险的最重要的一个手段啊手段啊这个任何预测都无法替代市场测试，所以不要不要想着说走太多的捷径啊，说这个时间我们做用别的办法来论证比较时间比较短啊，要要要一定要进行呃测试市场的测试，在测试市场中呢去修订这个产品的设计和服务的设计。然后呢，不断的完善，然后包括优化产品结构，最终呢就是能够最后呢，等测试市场结束之后，再进行啊这个不断的这个规模性的这个推广和扩张啊，这就是主要是这就是控制风险的基本办法。二群的这个活不明白这个同学提出的这个就是关于这个问题，说企业进入成熟期后呢？品牌建设分几个部分，如何排序？啊、呃，这个问题呢，其实就跟我们今天这个主题呢稍微有一点点的距离啊，不过当然也有相关性啊，这个问题也有相关性啊、呃。基本上说呢，那个在企业的这个就是进入成熟期，呃，进入成熟期以后啊，品呃原有品牌的这个建设呢，主要动作呢，它就几个主要的动作啊、呃。第一个动作呢，就是品牌日常维护啊，就是在呃日常的工作中对品牌。与客户交接触的各种接触点啊，进行这种啊、呃、这个日常的这种管理，保保持品牌所传递出的信息的一致性啊，这就是品牌建设的第一个重要动作啊动作。那么第二个动作呢，就是以品牌定位为基础，围绕着品牌定位继续持续的推出新产品啊新产品。那么第三个动作呢是什么呢？就是这个围绕着公司的品牌。啊，进持续的进行广告和推广工作啊，公关、广告、公关等各种各样的推广工作啊。那么这个就是基本上品牌建设的三三大三个三板斧的啊。第一个是就是品牌日常管理啊，管好现有的这个产品和服务以及与客户接触的所有的接触点。然后第二个呢，就是这个持续的推出能够强化品牌这个消费者对于品牌的理解的这种产品。然后第三个呢，就是持续的进行广告宣传，在这儿呢，我可以跟大家稍微多说几句，就是呃，其实企业的营销活动啊，呃，可以分成两大类，第一种呢，我们称为叫做销售行为，就是说都是围绕着让销售做上去的这种行为啊，比如像促销就是一个典型的销售行为啊，销售行为。那么第二种呢，营销的这个模式呢，就是我们说叫品牌行为啊，品牌行为，比如说呢，我们有的时候啊，这个免费让客户试用啊。派发这个试用装啊，等等这样的行为都是什么呢？都是这个这个品牌行为。比如说现在我们很多企业都会在机场开店，那么开那家店呢，可能从这家店的情况来说，它是亏本亏损的，它是不盈利的。但是呢，如果你从品牌行为上的理解，你就明白了，其实开那家店的主要目的不是为了做销售，而是为了做宣传啊，做品牌建设啊。所以说呢，这个我们今后呢在企业中呢要有引入一个理念，就是叫品牌行为还是销售行为啊。那么毕总提出这个问题呢，其实主要是，呃，其实呢，需求呢，重要与紧迫性它是相对的，它不是绝对的。那你不能说一个需求绝对的重要或者绝对的紧迫，也不能说它不重要或不紧迫。所以说呢，我们当我们做需求研究出现刚才说这个问题，就是说，呃，各种需求的这种评价比较接近的时候呢，有这么几种可能性。第一个可能性就是说，可能是因为我们的需求呢研究的过于抽象了，啊，还不够具体。所以客户，你讲给客户的时候，客户没感觉，没感觉的话呢，可能这个需求给给出的重要性评价和这个紧迫性评价就可能就比较低啊，因为客户没有感觉啊，所以说这个是主要是我们需求研究的一些工作方法的问题，可能有时候没做到位。然后另外一点呢，就是什么呢？就是呃，可能我们对于这个需求研究的结果的期望值啊，不要太高，不要说一找到一个需求和其他需求有着天差地别的这种这种差异。那么这种一般是在实际中工作中是不会出现的。实际上，真正的这个差异呢，都是一点点啊，就是一点点的差异。呃，我想跟大告诉大家，就是新产品的其实呢，很多时候优秀的新产品都是一些通过观察客户在使用产品中的一些细节而诞生的啊。很多新产品的好的主意，其实不是做了很大的改变，而是只是对消费者在使用产品中一些细节的观察啊和发现，最后找到了这个新产品的发创这个新的思路啊。所以大家呢，这个眼光呢要再犀利一点，然后再再细致一点，这样的话呢，才能够就是对这个需求发掘呢，才能够真正就发现有价值的需求。如果想的过于粗泛、宽泛的话，就很难就是找到这个新产品的这种啊方向和 idea 啊。刚才毕总说这个呢，其实还有一个，如果说非要再找一个评价维度的话呢，其实就是呃，可能说是呃，刚才我们说了三大动力，一个是需求驱动，一个是这个科技驱动，还有一个驱动呢就是这个文化驱动。所以说呢，如果你要让再评价客户的这个这些需求的话呢，呃，还还有一种办法就是看这个需求是不是符合这个社会发展的基本基本潮流，然后呢，另外呢就是是不是符合科技发展的基本潮流。然后这两个呢，也可以成为两个维度去评价这个需求的可行性啊，这需求转化成产品的可行性。呃，这个我觉得下面这个提的问题也很好啊，就是关于问这个说产品娱乐化啊。其实呢，大家知道这个呢，我刚才想谈一个什么呢？其实客户的需求啊，如果我们加以概括的话呢，其实绝大多数的客户需求呢，都它的最主要的根源是来源于什么呢？一个就是这个呃客观世界的方便和主观世界上的快乐。啊，基本上就是来源于这两点啊，所以说呢，这个应该说我们说，虽然需求的种类千奇百怪，但它的根呢，都来源于什么呢？一个是客观世界的方便，一个是主观世界上的快乐，也就是一个产品给客户带来的可以，所有都概括起来只有两点，一个就是精神啊，主观世界上的快乐，还有一个呢，客观世界上的方便啊，所有的这个产品呢，其实都带带来的都是这这都是源，所有的需求都是源于这两点，所以说其实呢。啊，把产品呢娱乐化呢，也确实是一个发展方向。换句话说呢，就是说你要么去满足客户呢对在精神上的快乐，要么呢就解决产品的呃在主观呃在满足主观世界上的快乐，或者是呢客观世界上的这个叫做呃就是方便啊，这两个是我们称为叫需求之根啊，就整个需求的根就在这里。呃，刚才说的一个产品娱乐化，其实就是说，如果你在。客观这里呢，已经这个产品已经找不到让客户更方便的这种需求了，那么就只能去主观世界去找让客户快乐的需求了啊，这样的话也是一种创新啊，也是一种跨界创新。